0: Vi er altså i Johannes sitt første brev i det andre kapittelet der, og i vers 22 og 23 leser vi. «Og vem er løgneren, om ikke den som fornekter at Jesus er Kristus? Han er antikrist, han som fornekter faderen og sønnen. Den som fornekter sønnen har heller ikke samfunn med faderen. Den som betjenner sønnen har också samfunn med faderen. I det vi går inn i, i dag vil vi se litt på kjennetegnene på den antikristlige innflydelse. Det levende sentrum, hva er det? Jo, det levende sentrum i Guds ord er Jesus. Og når vi har kommet inn på dette som er antikrist å gjøre, så betyr det både mot Kristus og i stedet for Kristus. Hvordan er det med kjennetegnene på den antikristlige vilfarelse? Er den det som setter noe annet i stedet for Kristus? Og hvis det det, så er det en motstander av det som han med evangeliet å gjøre. Og det er vel at den som nekter at Jesus Kristus er vår eneste frelser. Vad sier det? Jo, han nekter at det finnes en treenig Gud. Og så har vi på den andre siden det å kjenne Jesus Kristus som frelser, det er det samme som å kjenne den treenige Gud. Eller slik som vi også finner i Matteus 11,25 til 27 På den tid tok Jesus til ord og sa, «Jeg priser deg, far, himmelens og jordens herre, fordi du har skjult dette for kloke og forstandige, men åpenbart det for renfoldige. Ja, far, for dette var den gode vilje. Alt har min far overgitt til mig Ingen kjenner sønn uten faderen, heller ikke kjenner noen faderen uten sønnen, og den som sønnen vil åpenbare det for. Og hvem er løgneren? Om ikke den som fornekter at Jesus er Kristus. Amikulten og men i vår tid har også fornektet hans guddom. Jeg hundrer mig på om ikke rukke operan Jesus Christ Superstar står i denne tradisjonen. Ikke på noe plan presenterer den Bibelen Jesus som verdens frelser. Ingen steder. Dr. Hawking skrev for mange år siden Gud er i sin verden, men Buddha, Jesus, Muhammed, opptrer i sine små avlukker, og vi skal tappe, takke dem, men aldri vinner oss til dem. Her kan du se at dette er ganske enkelt en, for, en direkte fornykkelse av Jesu Kristi Guddom. Den som fornykter faderen og sønn, det vil være et sikkert merketegn på antikristet. Og det er mange antikrister også i dag, det ser vi, i mange sammenhenger. Johannes, han har identifisert antikrist for oss som den som fornekter faderen og sønn. Vi vil se litt mer på vers 23, der får vi se at du kan ikke fornekte sønn uten at du samtidig fornekter faderen. Du forstår at Kristi Guddom er vesentlig for at du skal få eie en frelse. For om ikke han er Gud, så kan ikke den man som døde på et kors for snart to år siden være den frelser. Han kunne en engang være sin egen frelser. Ingen av oss som er mennesker kan dø for noen annen. Men det var nødvendig for Gud for at mennesket, for at du og jeg, at vi kunne finne frem til frelse og forløsning. Det derfor Johannes sier det på denne måten i vers 23 i kapittel 2. «Den som fornekter sønn har heller ikke samfunn med Faderen. Den som bekjenner sønn har også samfunn med Faderen.» Når du sier at du tror på Gud og fornekt til Kristi Guddom, da tror du egentlig på Gud. I alle fall ikke på Bibelens Gud. Bibelns Gud er den som sendte sin sønn til verden for å dø for våre synders skyld. Og siden sønn er Gud, så er også han den eneste som kunne gi et tilfredsstillende offer for Gud for våre synder. Hvis han hadde vært en annen Gud, vil han selv ha vært en synder. Dette er forhold som vi må være oppmerksomme på, for dette er antikristens ånd. Og jeg vil gjerne si at dette er et så viktig vers, at du trenger å lære det utenatt, og grunne på det både vel og lenge. Den som fornekter sønn, har heller ikke samfunn med faderen. Den som betjenner sønnen, har også samfunn med Faderen. Vi tar med oss vers 24. La det som dere har hørt fra begynnelsen få bli i dere. Dersom det dere har hørt fra begynnelsen blir i dere, vil också dere være i sønnen og i Faderen. La det som dere har hørt fra begynnelsen få bli i dere. Ja, i 1. Johannes sitt brev så går vi tilbake til Kristi Inkarnation Det som dere har hørt fra begynnelsen. Det som dere hørte angående hans komme som menneske. Det som dere hørte angående hans liv. Det som dere har hørt angående hans død og oppstandelse. Med andre ord, det som de hadde hørt fra begynnelsen da apostlene begynte å få kjønn evangeliet. Dersom det dere har hørt fra begynnelsen blir i dere, vil också dere være i sønnen og faderen. Jeg kjenner en man som er vunnet genom dette radioprogramme, Altså dette som vi kaller for veien gjennom Bibeln. Og hans liv ble som en hånd. Han tog imot Kristus som sin frelser. Da han var vunnet fra Gud bestemte han sig for å besøke sine klassekammerater fra folkeskolen for å tale med dem og snakke lite med dem hva han hadde opplevd. Han ønsket om det var mulig å vinne dem fra Kristus. Flere er allerede vunnet. «Jeg takker Gud for vittnesbørdet gjennom denne mans liv.» For Johannes sier at om du blir i ham, så er det en bekreftelse på at du er et Guds barn. Det er derfor ha en levende tro som hviler fylt og fast på at den ene som kom til denne jord for snart 2000 år siden, og vi har også fått dette bekreftet i Johannes evangeliet, det første kapittel der, og Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss. Det er en veldig setning, og så er det et revolusjonærende Ingen har noen sett Gud, men den enbornes sønn som er Gud, også er i faderens fall. Han har vist oss hvem han er, står det i det 18. verset. Han har vist oss. Tänk på det. Han har visst oss hvem han er. Han har ført Gud frem der vi kan kjenne ham, for Gud blir menneske. Det er den eneste måten du og jeg kunne kjenne ham på. Nå kan vi kjenne Gud. Det viktige i hele denne delen av bibeln er samfunnet med faderen og med sønnen. Samfunnet med faderen og sønnen. Vekten ligger ikke så mye på å ha liv i Kristus ved tro på ham, men vekten ligger på å ha fellesskap og glede i omgangen med ham. Det er det som gjør det så vesentlig for oss. I vers 25 Og dette er denne lovet oss, det evige liv. Den eneste livsform Gud tilbyr er evig liv. Om du mister det i morgen, eller neste uke, eller neste år, så er det ikke evig liv du har. Det er en annen form, men ikke evig liv. Vers 26 Jeg har skrevet dette med tanke på dem som fører dere vil. Og med de sorene, sier vi takk for nå, må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Johannes sitt første brev. Den apostelen som var så nær Jesus og hade så stor omsorg for sine medtjenere og medarbeidere og medkristene. Og den omsorgen som han også viser for oss. Det er godt at vi skal få lov å stanse litt for det han har å si oss og gi oss oss i dag. Og vi leser sammen fra vers 24 i det andre kapittelet i 1. Johannes brevet. «La det som dere har hørt fra begynnelsen få bli i dere. som det dere har hørt fra begynnelsen blir i dere, vil också dere være i sønnen og i faderen. Og dette er det han har lovet oss, det evige liv.» Jeg har skrevet dette med tanke på dem som fører dere vil. Føre vil, det betyr å lede på avveie. Det betyr å lede bort fra sannheten. Jeg tror at forfører er et godt ord fordi det brukes på samme måte, både på det fysiske og på det åndelige området. Og så er vi litt dypt inn i dette. Det dette ord som vi har foran oss. Og du leder et menneske til å begå, skal vi si på den måten, ondlig hord. Når du leder ett menneske bort fra sannheten. Selv på Johannes en tid så var det menneske som begynte å dukke opp og fornektet faderen og sønn. Som begynte å fornekte at den herre Jesus var den han påstod sig å være. De forførte noen av dem som bekjente Kristus. Johannes sier at det du må holde fast på er det Gud har lovet dig. Gud har lovet dig evig liv. Han har lovet dig evig liv om du tror på Kristus. Og så trenger ikke du legge noe, noe annet til. Johannes fortalte de, han skrev til at de ikke trengte det gnostistiske og det de hadde å lære. Gnostikkerne, de lot som om de hade en overnaturlig kunskap, At de hade noe og kjente til noe mer enn alle andre. Og det finnes också en virkelig fare i dag for denne falske gnostisisme. Kristen som bekjenner at de har en åndelig kunskap som stiller alle andre i syken, som er kommet på ett nivå der få eller ingen andre står. En slik position den er meget farlig å komme in i, for om du lærer Kristus og kjenner, så begynner du å vokse i nåde og kunnskap og kjennskap om ham, og så vil du få den samme erfaringen som døperen Johannes hade. Han uttrykte det på denne måten i Johannes 330 Han, altså Kristus, skal vokse, men jeg skal avta. La mig få bekjenne noe for dig og jeg håper at du holder det innenfor familien. Ja, hvor vanskelig er dette å få til da. Sett fra en side, det er litt for urolig innenfor mig, at min gransking av Guds ord ikke åpenbarer hvor mye jeg vet, men... «Den åpenbare heller hvor mye jeg ikke vet, og om hvor sløv jeg har vært med å ta til meg, Guds ord. Når jeg leser, studerer og gransker Bibelen, ja, jeg har ikke gjort det så mye i hele mitt liv som nå.» I tidligere tider så trodde han kanskje at han visste så mye. Og var visse ting som en kunne tro en var absolut sikker på. Men eh, den han kommer til i dag er vel litt annerledes. Når går inn i Bibelen og den, da er det et veldig stoffområde. Her er det et stort kunnskapsområde. Og så ligger det åpent for alle Guds barn. «Du kan ta det til dig og jeg kan ta det til mig. Og vi kan granske, og jo mer vi gransker, jo mer får vi kjennskap til hvor uendelig stor rik Gud er. Og det sømmer sig for alle kristne, vi som bærer dette navnet og gjør kunnskapen om Kristus genom hans ord til et alvorlig studium. Og kanskje det skulle være slik at det burde være topprioritet i våre liv. Det er det viktigste fremfor alt annet. Og så blir det så lite benyttet. Og alt det som Johannes egentlig sier er det. Jeg vil ikke at dere skal bli en slags fromme særlinger. Jeg vil at dere skal hvile på Guds løfter. Det er det det hele dreier seg om. O nå vil altså Johannes si til det. og det skal vi legge merke til. Dere kjenner ham som deres frelser. Hold fast i det. Men nå ønsker han at dere også skal ha fellesskap med ham og med Faderen. Og gjennom dette fellesskapet også ha fellesskap med andre troende. Vers 20 men dere har mottatt salving av ham. Den blir i dere. Og dere trenger ikke at noen lærer dere. For den lærer dere om alt og er sannferdig uten løgn. Bli deg ham, slik han salving har lært dere. Salving, det greskordet for salving, er charisma. Vi taler om en bestemt person, eller en tale som har særlig karisma. Og skulle det være slik at den ikke har så stor karisma, ja, da kommer han ikke så langt i dag. Det må vi bare kjenne. Men går vi tilbake til roten av det ordet, så betyr, betyr det «å styrke på». Det betyr å en salve, det betyr å smøre salven på. Det er som å ta mentolatum og kline det på. Du salver deg selv. Du smører det på. och det er det karisma bokstavelig betyr. Karisma betyr å smøre på. Hva betyr det for oss i dag som troende? Går vi tilbake til det gamle testamentet, så ble de israelittiske presten etter Guds påbud salvet med olje. Den salvingen antydde på en fysisk måte at de var spesielt utrustet ved den helige ånd for å gå inn i visse funksjoner. Og det er det det salvelsen betyr også for oss i dag. Men dere mot motatt salvingen av ham, det vil se si at dere har mottatt en annen styrking av Gud. Når du blir frelst, så er det noe Guds ånd gjør for dig, det er å salve deg. Han salver dig for at du skal kunne forstå gudommelige sannheter, som du tidligere ikke kunne forstå. Den blir i dere, og dere trenger ikke at noen lærer dere. Det viktige her er å legge merke til at Johannes ikke sier at du ikke trenger lærere. Det trenger vi i sannhet. Ellers ville ikke Paulus ha tatt feil da han skrev Feserbrevet, når han der understreker at Gud har gitt menigheten visse menn med visse gaver. Noen er lærere, noen er evangelister, og noen er hørder. Og så har vi også rådgivere for folket. Paulus, han skrev at Gud har gitt disse tjenester til menighetene for å bygge de troende opp. Og jeg tror det er viktig at vi alle får sitte under gode lærere, de som underviser oss i Guds gode gaver. Når jeg ser bak i mitt liv, da takker jeg Gud for mange gudfryktige menn og kvinner som har krysset min vei. De bærer mye av ansvaret for at jeg er den jeg er i dag i min tjeneste. Nylig sier jeg farvel til han som jeg i særlig grad har kalt min åndelige far og som har vært en modell for mig gjennom årene og hvordan en fortjønner skulle være mer enn noen andre. Han invirket på mitt liv, mer enn det han selv tenkte det kunne virke in på mig. Nå er Herren flyttet han hjem til seg, og jeg fikk aldri fulltakke ham for hva han har betydd for mig Og eh, ser jeg tilbake på hva mor og far har betydd for mig I det far tog frem Bibelen og hadde morgenen dagt hver eneste dag, og vi fikk ta till oss, den rikkdommen som Gud hadde gitt oss gjennom sitt eget ord. Lære av dem. Jeg fikk også lov til å se hvordan mor og far hadde dette i sig Jeg har ei tjeneste stor for Gud. Og heimen, han er min kyrkje. Jeg takker Gud for mor og far, og jeg takker flere fordi de har hjulpet mig på veien mot det evige riket. Jeg skylder mange kristne brødre og søstre mye for det de har betydd for mig og mitt liv. Og jeg skulle ønske at det måtte være slik for oss alle sammen, at Jesus fikk prege vårt liv og vår gjerning. Og med de ordene sier vi takk for nå, må Gud være med deg.